0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人出品人谭勇。谁能想到，中国区业务拖了阿斯利康增长的后腿？一边是产品周遭竞争环境的恶化，另一边则是人才的大量流失。跨国药企在中国发展的尴尬，和当前本土创新药企的蓬勃发展，正形成强烈的对比。这不是个案，第一波受伤的是赛洛菲、拜尔们，他们的重磅心血管药经历集采后，从国内百床大院用药榜单的 TOP5 到 t o p 1再到消失于前十。非专利期产品在全球也都进入到最后的收购阶段，降价无可厚非。后来的一波是新药，这些跨国药企在全球的中坚力量，在中国面临的环境更为复杂。一头是创新药企的挤压，一头是如何维持全球价格体系的平衡，太难都难到了阿斯利康。在最新公布的第三季度财报中，阿斯利康2021第三季度全球总营收为九十八点六六亿美元，以固定汇率计算，同比增长百分之四十八。在各市场区域中，美国市场同比增长百分之五十三。欧洲市场同比增长 49% 新兴市场同比增长 42% 其中除中国以外的地区增长更是高达 112% 但落到中国区域上，增速仅有 2% 中国区也成了第三季度阿斯利康全球唯一一个业务增速没能达到两位数的地区。往回看，阿斯利康中国区业务增速放缓的趋势，其实从2020年就已经显现，只不过彼时被突出收入表现的锋芒掩盖了下去。2020年，阿斯利康是众多跨国药企在中国收入最高的一家，中国区全年营收 53.75 亿美元，占到其全球收入的五分之一。营收创新高之下，却是大幅下滑的增速。2020年，阿斯利康中国区增长只有 10% 远低于2019年的 35% 也是近五年中的最低值。当时在财报中，阿斯利康将下滑的原因归结为新冠疫情、医保谈判和带量采购下调药价的影响。现在看来，后两者所带来的冲击似乎更大。带量采购这不比说，几批集采谈判中。接连受挫，让阿斯利康的多个旧有产品失去原来的市场份额，风光不再。就算是为阿斯利康的增长做出了巨大贡献的重磅产品，同样面临着医保谈判降价和国产创新药争夺市场份额的局面。阿斯利康的第一大产品泰瑞莎虽然新增了二线治疗的适应症，但患者群体的增减没有抵挡住新医保目录落地带来的降价影响。泰瑞莎在中国市场第三季度的销售同比下滑了十个百分点，除了自身价格，还有来自国产药企竞品的冲击。豪森药业的阿美替尼已与泰瑞莎同时纳入医保。今年三月，爱丽斯的伏美替尼也获批上市，并参加了一周前刚刚结束的新一轮医保谈判。据医药经理人现场报道，为了最大确保伏美替尼顺利通过谈判。爱丽丝董事长和 CEO 亲自上阵，谈判后笑容满面。未来除了泰瑞莎将面临多款产品竞争的局面外，杜利尤单抗、奥拉伯利这些阿斯利康中国市场的主要增长驱动力，也都面临着类似的困境。当然，阿斯利康也意识到了这一点。财报电话会上，阿斯利康首席执行官苏博科特别提到了中国市场的增速放缓。他表示，中国市场不会再像过去那样保持百分之二十到三十的高位增长了。尽管深耕中国多年，拥有敏锐商业嗅觉，如今阿斯利康也碰到了计划赶不上变化的问题。步入了正痛期的阿斯利康究竟该如何走出来？其他跨国药企又该如何做？请你明天接着收听。